0: Bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do empreendedor raiz. Eu, mais uma vez, Guilherme Oliveira, fundador do C-Hub Coworking, estou aqui em mais um episódio com uma fera. Tiago Fernandes, ele que é CEO e um dos fundadores da Autoforce uma startup potiguar que vem fazendo um belo trabalho, inovando dentro de um setor tradicional, que nos últimos anos vem sofrendo drásticas transformações, e hoje o assunto que a gente vem tratar com o Tiago é inovação em setor tradicional. Tiagão! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E cara, antes da gente entrar dentro desse assunto, eu queria que você trouxesse aí para o pessoal, como diz o Rafa Vela o GB001 da tua história. Boa. Então, beleza. Guilherme, muito obrigado
1: é, pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre empreendedorismo, inovação sobre business acima de tudo, né, e também o mercado português e o mercado nacional. Então muito obrigado pelo pelo convite. Estou bem feliz por estar aqui. E falando sobre o, o GB001, né, como você falou. Bem, a Autofosse fez agora recentemente no início de, é, de junho cinco anos de, de empresa, né, de CNPJ aberto. Né? Então, a Autofosse ela começou em 2015 é, com CNPJ aberto. A gente estava na Incubadora é, Tecnológica Natal Central, né, que fica lá no, no IFRN, mas o negócio todo ele foi formatado em 2014, quando eu ainda estava atuando em uma agência aqui em Natal. E eu fui convidado para ser Head de Marketing nessa agência a gente tinha como missão desenvolver uma estratégia de geração de leads para um grupo de concessionários aqui em Natal. Em né? 2014, pessoal deve lembrar, o mercado do motivo estava numa crise tremenda. O modelo tradicional de publicidade e marketing já não estava mais funcionando. O que era como? gaste muito dinheiro em outdoor, revista e jornal e tenha clientes na sua concessionária. Vocês devem lembrar que em 2014, o ato de a à concessionária não é uma verdadeira festa. Né? A gente tinha concessionários aqui em Natal que contratavam pula-pula, pipoca, carro de som e a família passava o dia inteiro na, na concessionária se divertindo vendo carro. Né? Só que a chave vira, a chave sempre vira. Né? Então em 2014 a crise chegou, as pessoas não iam mais às concessionárias passar dias ou, ou desculpa, passar horas visitando e conversando com os vendedores. E aí as concessionárias entenderam o seguinte, não vale mais a pena a gente gastar muito dinheiro, a gente precisa de uma maneira mais mensurável né e eficiente de investir em publicidade e foram para a internet. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com o segmento automotivo nessa agência e eu utilizei toda a expertise que eu tinha na época, com links patrocinados, e-commerce, vidas e sociais, é, desenvolvimento de estratégias de funil de vendas, de uma empresa que eu tive, que era Fiction Camisetas, que era e-commerce para o público Geek Nerd. Aqui na cidade, a gente vendia para todo o Brasil através desse e-commerce. E aí foi quando eu desenvolvi, junto com o Isaac, a minha sócia atual na Autofoss, que ela também era minha sócia nessa empresa de camisetas que fechou as portas né a gente faliu, e aí a gente teve que voltar para o mercado e eu voltei para essa, eu fui para essa agência e convidei ela para participar também. Né? E aí lá a gente foi desenvolvendo estratégias para esse grupo de concessionária, deu muito certo, a gente começou a gerar muito lead, e lead é um potencial cliente, né alguém que entra no site deixa o um nome, e meio telefone de interesse, e aí deu muito certo que a gente foi e acabou ganhando todas as contas dessa desse grupo de concessionárias para atuar nessa agência. E aí para a gente ter mais agilidade em replicar essa essa estratégia de showroom digital, é, página de produto, funil de vendas, a gente teve que é, criar rapidamente um sistema para replicar essa estratégia para as outras marcas do grupo, né? E outros clientes concessionários estavam começando a entrar nessa agência. E a gente criou nessa agência o primeiro MVP da Autofoss, que na época se chamava concessionária integrada. Só que, enfim, por oportunidades e conflitos eu acabei saindo dessa agência, mas saí com essa ideia na, na cabeça, né, cara? É um mercado muito carente, é um mercado muito sofrido e é um mercado que tem assim uma oportunidade absurda de, de crescimento. né Eu já tinha entendido que no Brasil tinha alguns grandes players, mas que não faziam um bom serviço, faziam, na verdade, até um bem serviço para com as concessionárias. E quando eu saí dessa agência, eu saí determinado a montar o próprio negócio, pela segunda vez, mas no modelo de SaaS. Né? Eu vim do mercado de e-commerce, digamos assim, você tem estoque, você tem que fazer esse giro de estoque, mandar confeccionar, depois... Vender, depois queimar estoque É uma loucura. Eu quis substituir, nesse caso, os átomos pelos bens digamos assim. E aí, quando me demiti dessa agência, é, eu disse, eu estou saindo eu vou montar esse negócio. E ela falou, eu estou dentro também. Ela foi se demitir da agência também. Isso era em meados de agosto de 2014. Até outubro, que foi que eu fiz? Eu conversei com todas as concessionárias aqui de Natal, entendendo seus principais problemas, dores e necessidades e desafios na parte de vendas. Em seguida, eu voltava para cada um deles com a proposta de solução, e era um PowerPoint da vida, baseado em tudo que eles tinham falado. Nessa época, eu estava lendo fortemente o livro o Manual da Startup, do Steve Blank, e a Startup Enxuta, né, do Eric Ries E eu fui aplicando justamente tudo que os caras falavam, né? claro, adaptado à, à necessidade. No final de novembro, eu tinha validado a ideia do problema, né eu tinha validado a hipótese do problema, a hipótese da solução, e eu tinha validado também a hipótese do preço, e aí, um cliente que me ajudou bastante com isso foi a Ponta Negra Fiat, que o cliente zero da Autofós, que se né, chamava concessionária Integrada. E eles compraram o, o produto, né, o, o, a nossa solução, sem a gente ter. E aí, eu disse que entregava em três meses, tive que chegar para um, um amigo que ele tinha uma empresa de software, e falei, cara, eu preciso desenvolver isso. Eu já validei a hipótese do problema, a hipótese da solução, e são essas fits aqui que eu preciso desenvolver, né? aí eu falei, cara, faz o orçamento pra mim ele falou, beleza, você precisa eu te faço por 60 mil, eu falei, o que? 60 mil é, eu, mas eu te entrego em três meses eu falei, pô, eu não tenho 60 mil, eu tenho 15 mil o que é que dá pra fazer com 15 mil? eu falou, 15 mil, peraí, cortou, cortou, cortou só dá pra fazer essas 10 features aqui escolha, eu falei, putz, beleza aí eu, eu fui ler mais ainda, tive que pensar mais ainda sobre o que era essencial eu falei, tá fechado, faça essas 10 features aqui, 15 mil tá 50% de entregue, quando você me entregar daqui a 13 meses eu entrego os 50% e aí é foi o que aconteceu, né? Eu fechei com esse cliente, pedi um setup, eles me pagaram 50%, que eu já utilizei uma grana de um carro que eu tinha vendido, pedi mais uma grana ao meu pai. O meu amigo entregou o software funcionando no período combinado, eu paguei a ele, uh, o cliente me pagou o restante do setup, devolvi ao meu pai. O negócio começou a funcionar. E em janeiro o, a plataforma estava no ar entregando o benefício ao cliente e a gente já atuando no modelo da assinatura, né? que era um setup mais assinatura. Então, desde o início, a gente já tinha um cliente pagante e a gente passou no processo seletivo da, da incubadora e já tinha dinheiro para, enfim, pagar os custos de do escritório, comprar equipamento, depois contratar um estagiário, depois a gente foi adquirir mais clientes na cidade,
0: depois saindo do estado e aí foi crescendo. Massa, muito legal esse processo de validação que vocês conseguiram aplicar dentro da AutoFoss, acho que você seguiu a risco manual, <risos> e, e é lindo ver isso, tipo, eu sou apaixonado por bons modelos de validação, então... Eu também. É, muita gente, cara, tem uma ideia mirabolante, ok, pode funcionar, mas como é que você vai validar e dizer que isso de fato vai funcionar? Uhum. Então, ter achado essas 10 features aí, ter desempenhado todo esse processo de negociação, até colocar o negócio pra funcionar, isso aí é onde é que tá a beleza do jogo. Ah, para você ter uma ideia ainda, Guilherme,
1: mas a gente está para o próximo tópico. Mas uma coisa que é interessante, que muito empreendedor acha que o MVP precisa já ser alguma coisa funcionando, já precisa ter algo a ser mostrado para o cliente, né? Na verdade, você não precisa disso. então E muitas vezes o, o empreendedor ele se acaba ele acaba também se atrapalhando na parte da venda, né? Para eu vender, eu preciso ter a ideia do... Do preço, eu já preciso estar mais estruturado, isso não é verdade. As primeiras vezes que eu fiz do concessionário integrado, que era o nome da plataforma, que hoje se chama Autódromo, né? que foi que eu fiz, antes de eu ligar para a concessionária, eu bolei um script, o Steve Blake até ajuda você a criar esse script lá pelo livro, e era um script bem simples. Eu ligava para a concessionária para marcar a primeira visita, né que a era a visita de entrevista do, do problema, eu ligava para concessionária aí a moça da recepção atendia aí eu perguntava quem era o responsável área de marketing e vendas, aí a moça respondia que era o gerente fulano de tal, ou a gerente cicrana, aí eu falava, beleza, muito obrigado, dava um tempo, depois eu ligava de novo, falava, olha, eu quero falar com o gerente fulano de tal, aí a recepção falava, quem é que tá falando? Eu falava, ah, o Thiago Fernandes da empresa concessionária integrada eu tenho uma grande oportunidade de negócio para ele e gostaria de bater um papo, putz, aí eu já tinha nome, sobrenome, já tinha uma empresa que tinha uma grande abordagem para apresentar para esse gerente comercial, aí eu me passava. Né? Quando o gerente atendia, aí eu dava um pitch de, de vendas, do tipo, olha, meu nome é Diago Fernandes, eu sou de uma empresa de tecnologia aqui da, da cidade, nós estamos desenvolvendo uma solução para ajudar o mercado automotivo a vender mais vendas a partir da internet, já até adianto que eu não quero vender nada, eu quero apenas entender quais são os seus principais desafios e problemas aí na operação e eu gostaria de marcar um cafezinho contigo, nada mais do que 30, 40 minutos. Você acha que seria bom amanhã pela manhã ou amanhã no final da tarde? Então eu já criava até o horário do cara. Aí falou: Pô, tudo que for para me ajudar a vender mais, eu aceito. Vem aqui amanhã no final da tarde, eu acho que eu tenho esses 30 minutos. Eu acabava indo e esses 30 minutos se transformavam em uma hora e meia, duas horas. Eu acabava desenvolvendo relacionamento com o cliente. Nesse período, eu dizia o seguinte: Olha, muito obrigado pelos feedbacks. Eu gostaria de voltar aqui há mais ou menos uns 30 dias com a minha proposta de solução. Eu poderia voltar, Aí, com certeza. Aí eu me perguntava: você tem algum outro amigo que trabalha em concessionária, no carro de gerência, que você poderia me indicar para o bater um papo como esse? Aí o gerente dizia: cara, tem o um, um gerente Ciclano, que é meu amigo da concessionária tal, você pode ir lá, está aqui o telefone dele. Aí eu já ia com mais uma conexão mais forte. E foi assim que eu fiz, né? Etapa por etapa. E quando eu fui apresentar a hipótese de solução, eu voltei lá para o gerente, não com as telas do, do software ou a tela do, do showroom digital, eu voltei lá com o PowerPoint explicando como seria a solução. Né? E eles compravam essa ideia da, do PowerPoint de como seria essa solução. E foi assim.
0: Fantástico, cara. E, e isso mostra que se você tem uma habilidade de comunicação, você consegue levar esse processo de validação sem muitas ferramentas. Então... O empreendedor ele consegue sim fazer validar um projeto sem ter de fato um desenvolvedor. Então, no teu caso aí você mostrou como fazer isso bem. Tem até um, um caso de uma startup nossa que a gente investiu que eles fizeram a primeira venda em Google Forms. Olhei. O MVP era um site no Wix. Se você se você olhar hoje como era, você... cara, como é que vocês vendiam? Então, é até aquela frase que é famosa, se você não tem vergonha do seu MVP, quer dizer que você fez algo errado. Fred Hoffman do LinkedIn, né? <risos> Isso aí. É... Ah, mas você falou que, um não... ponto importante,
1: ó. A comunicação, acho que as três principais competências mais importantes de um empreendedor, né? É a comunicação que você falou, a criatividade e a resiliência, né? Então, você vai levar não, você vai dizer não gostei, não dá certo, e você tem que é, insistir, digamos assim, né? Tem que insistir na ideia, mas na ideia baseada em fatos, né? Você tem números para poder tomar suas decisões. A criatividade, eu acho que é essencial para qualquer profissional e ainda mais para um, um empreendedor.
0: Perfeito, cara. Acho que esses três pontos aí tem que estar como habilidades aí, e a gente tem que estar sempre tentando desenvolver elas, né? Às vezes a gente vai ser um. não tão bom em uma delas, mas ter ciência que, cara, você tem que ter essas skills pra tá podendo evoluir e alcançar o sucesso. É isso aí. Perfeito, cara, isso aí dá até push <risos> nas redes sociais, ó. <risos> é, mestre, é, antes da gente passar pro próximo ponto, eu queria que você deixasse, deixasse mais claro pra, pro pessoal o que é de fato a autofosse. Então vamos lá, tô com o pitch aqui preparado. AutoFOS é uma Martec, né? é uma
1: startup que desenvolve tecnologia para a marca digital, a gente atua exclusivamente para o segmento automotivo, a missão da empresa é promover a transformação digital para esse segmento tão tradicional, né? como você falou no início do, do, do episódio aqui, e a solução que a AutoFOS comercializa hoje no modelo de SaaS é um CMS chamado Autódromo, que permite que concessionárias de pequeno a grande porte criem seus próprios sites, né? seus turmos digitais de forma muito simples e prática, sem precisar de um design ou de um programador. Então, o Autógrafo é como se fosse um WordPress com sua versatilidade, junto com o Wix e a sua facilidade, né? Só que isso foi desenvolvido por nós em Ruby on Rails e a gente entrega a um profissional é, do marketing ou de vendas já que não tem conhecimento. Nessas duas áreas que eu falei, de né, design de programação. E aí, o autor permite que esses profissionais criem esse site, administrem todo o conteúdo e coloque lá todos os seus produtos e serviços. Como, por exemplo, as ofertas, de veículos novos, seminovos, pós-vendas, é, vendas diretas, peças, acessórios, serviços, cada chibana banners, coloquem os números de telefone, WhatsApp, criem página, coloque o mapa de localização, as informações no rodapé, os nomes e cores, logo. E isso tudo com alguns poucos cliques, né, com o objetivo de fazer o quê? entregar uma experiência de compra diferenciada para o consumidor que está visitando esse show digital, até porque o clitor, ele não vai mais no show físico, né? ele vai no show digital.
0: Perfeito, cara. Não, é, Deu para ficar mais claro agora. Eu já conhecia, né? mas para a gente explicar para o pessoal que ainda não conhece, acho que é importante. E falando um pouco do, do nosso assunto principal aqui, eu queria entender como é que foi... Levar essa tecnologia para as concessionárias, que é um setor muito tradicional, por muito tempo eles venderam carro da mesma forma, uhum. mas como você contou no início, eles viram que está investindo ali milhares de reais em televisão, em experiências dentro da concessionária que possivelmente não estava mais fazendo sentido para o consumidor. Uhum. Como foi levar, cara, ó, você vai ter um site, as pessoas vão te dar um, o contato delas e aí você o time de vendas vai criar todo um processo para você estar tá contactando esse lead, criar um relacionamento com ele. Como é que você passou isso? Quais foram as principais barreiras de mostrar o valor da tua tecnologia para esse mercado tradicional? Legal,
1: boa pergunta. No início foi muito difícil, a gente entendeu que teríamos que utilizar o, o embalde marketing né, para poder educar o mercado, então a gente investiu bastante, desde da empresa em conteúdo rico, com blog, com site, com e-books, com webinars e por aí vai, deixando claro para o mercado automotivo que ele precisaria ter um show digital, ter o seu site e que esse site fosse administrado, gerenciado por eles mesmos e não é, por uma agência, digamos assim. Né? Não que a há... As agências não sejam nossos parceiros também, né? Muitas agências utilizam nosso próprio software para poder entregar esses digitais a, aos clientes. Mas como é que aconteceu antigamente? Uma você ia é pedir a atualização de um banner, a agência tinha que subir via FTP. Aí passava pelo departamento de atendimento para depois passar para o departamento de, sei lá, de, de design para poder subir aquele banner no FTP. A pessoa precisava cadastrar uma oferta, mandava o meu para a agência, a agência aí E olha o time desse negócio, né? Muito alto. E foi quando é, eu e meus sócios criamos o Autor, e falou, olha, vai te dar é, empoderamento de você ter acesso a just time, digamos assim, atualização de todo o conteúdo do seu site. E aí, para isso, a gente teve que fazer o quê? Acertar muito o pitch de vendas na dor do cara, né? E dos principais benefícios que o, a ferramenta entregava, que era agilidade, praticidade, eficiência, mensuração dos resultados, porque, por exemplo, tudo que é feito na internet é passivo de mensuração. Então, além do autor entregar essa facilidade de construir o seu próprio site, ele, dava, ele dá, na verdade, né, muitos relatórios sobre o comportamento do consumidor neste site. Quanto tempo ele passa os principais produtos que ele converte, é, se é homem, se é mulher, a faixa etária, etc. E aí o que acontece? Quando a gente resolveu o problema de geração de leads, né, e justamente também o problema de você criar sites de forma mais prática e rápida, a gente acabou criando um outro problema. Por exemplo, agora que tem, sem, tem muitos leads sendo gerados pelo meu site, como é que eu vendo para esses leads? Foi o problema que a gente gerou. Quer dizer, que a gente viu, mas foi baseado numa solução que a gente conseguiu gerar para o problema de, de leads. Os vendedores não sabiam como contactar um lead, não sabiam em quanto tempo, o que falar, o que dizer, e a gente foi, acabou desenvolvendo aqui na, na empresa a metodologia de encantamento de leads, que nada mais é do que o Insight Sales hoje, viu? Então, o que foi que a gente fez? A gente disse, olha, os clientes começaram a ligar para a gente, Tiago, tem muito lead e eu não sei o que fazer, como é que eu vendo para esses leads? Aí a gente, putz, como é que a gente vai ajudar esses caras? Né? E foi pensando, foi estudando, cara, você vai fazer o seguinte, você vai ter que ter um profissional na tua concessionária, responsável só para receber esses leads, ele vai ligar, vai conversar, vai filtrar, vai prospectar, vai encantar esse lead e vai convencê-lo ir até a concessionária. E aí, quando você convencer ele até a concessionária, você vai marcar para um vendedor lá no showroom, que vai fazer dupla com esse profissional que está numa sala, com um computador, para que esse lead seja repassado com as informações mastigadas, e o vendedor, quando for contactá-lo, já sabe que o carro é para a esposa, que ele tem outro para dar de entrada, que ele vai também usar uma carta de consórcio. Então, quando esse lead for até a concessionária, né, agora um potencial cliente, o vendedor vai ser mais assertivo. Isso deu muito certo, essa metodologia de encantamento de leads, porque ficou um bate-bola muito bom. O autódromo era os sites que gerava leads para o time de encantamento. O time de encantamento convencia esses leads da concessionária a falar com o time de vendas. Né? Porque como é que estava acontecendo? O cara ele não estava indo mais por espontânea vontade na concessionária. E o vendedor estava ficando muito ansioso lá, sem ter ninguém na ponta da frente para ele poder atender. E a, a velha, o velho caderninho do vendedor não estava mais sentindo efeito, né? o network que ele tinha não era mais o suficiente. E aí casou muito bem tudo isso. Agora, como é que a gente explicou esse negócio todo ao mercado? Muito conteúdo, muito evento, muita orientação
0: e utilizando o poder das redes sociais para isso. Legal. Cara, fantástico isso aí que vocês fizeram de educar o mercado. Eu acompanho vocês nas redes sociais, vejo que vocês estão sempre produzindo conteúdo, o blog de vocês é muito ativo. Uhum. A gente tem muito contato com o setor da educação e a gente, e um pouco parecido, é um setor carente de tecnologia e muitas vezes eles não sabem quais são, de fato, os problemas. Né? Como automatizar processos, como trazer a tecnologia para o negócio e você trazer resultados. E eu acho que essa estratégia de você gerar conteúdo gratuito para esse público, até eles começarem a se educar, é sim o caminho, mas a gente tem, tem que ter em mente que é um caminho longo, não é pro, do dia da noite que o cara vai estar tá lá acompanhando o conteúdo da Autoforce e entender que ele tem que ter um funil bem estruturado, tem que ter um time de SDR... Tem que, tem que passar isso para o vendedor lá da, do chão da concessionária para estar, tá de fato, encantando esse lead. isso aí. Mestre, tem um carinha bem famoso nesse setor aí de automobilístico, que é o Elon Musk. <risos> Fez um negócio que eu achei muito interessante, cara. Ah. É, o modelo de vendas da, da Tesla é sem concessionária, Legal. então as lojas são próprias. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito desse modelo. Uhum. Se você acha que isso é algo que cabe no Brasil, se você acha que isso é uma tendência no mercado, como é que você está vendo? Como é que você está vendo isso? Boa a pergunta é muito boa, cara. É,
1: Elon Musk, né? Cara, é foda. O que é que ele fez, né? Não é que o modelo dele não tem é, concessionárias, né? Ele tem as lojas, pertence à própria empresa, né? Eu vou falar do, primeiro do interessante do modelo do Elon Musk e comparar com o modelo tradicional das concessionárias das montadoras. Né? O que acontece? Você chega numa loja da, da Tesla e aí ela é uma concessionária padrão. Você chega, tem um recepcionista, tem alguns models lá na, na recepção, tem a área de, de boné, de camisa, né? que é a, a, a live do cara lá. Você vê a oficina assim no final, você entra, uma moça vem e recebe, pergunta se você já esteve lá, se você já conhece os produtos da marca, se você tem ou não Tesla, e aí você diz que não, que gosta de fazer um test drive, vem um, vem um, um consultor lá de vendas, pergunta qual carro você quer conhecer, é, é a mesma coisa. Pergunta se você quer um cappuccino, um cafezinho, é igual. Aí o que acontece? Ele te apresenta o um veículo, você faz um test drive lá, até antes de você fazer o, o test drive ele diz, vem aqui, Aí vai lá no painel grande mostra o veículo, mostra as coisas e já te cadastra na, na plataforma do e-commerce da Tesla né? ah, vamos fazer um cadastro rápido. você faz você termina de fazer o test drive ele fala sobre o preço do carro, os benefícios, a coisa toda ele fala o seguinte, ó, oh, você pode comprar aqui comigo, né, se você mostra, etc, ou simplesmente você pode voltar para casa e lá no seu sofá você vai e faz a sua compra a gente entrega na tua casa, então isso é o que? O um modelo omnichannel, né? A experiência que você tem no showroom físico, você também teria no showroom digital, no showroom virtual. Né? Então o cara ele pode comprar lá na tese, mas se ele for para casa e acessar o site da tese e for botar o, digamos assim, o registro dele lá nos Estados Unidos, o login para ele acessar o e-commerce, já vai bater que ele visitou a concessionária, vai comprar o carro e aquele vendedor lá que atendeu, ele vai ganhar uma comissão do tipo. E o Tesla e o Elo, ele fez o quê? As, as lojas são próprias, a gente trabalha dentro de shopping com estruturas pequenas ou lojas de, bem, lojas de bairro bem pequenas, onde a gente não tem um, um custo muito alto de infraestrutura. No mercado tradicional automotivo, as concessionárias são conhecidas por serem verdadeiros, é, obra, verdadeiras obras faraônicas, né? hoje que as pessoas estão com modelos menores um pouco menor, mas antigamente eram coisas absurdas gigantescas, por quê? Porque elas investiam muito em estoque, é, em apresentação do veículo, em pós-venda, coisa toda e isso se mostra cada vez mais um, um modelo defasado, né? porque as pessoas elas só vão à concessionária com a certeza do que vão comprar, antigamente as pessoas visitavam três a cinco concessionárias para comprar um carro, elas iam pesquisando etc hoje as pessoas pesquisam tudo pela internet já decidem por qual, qual carro comprar e vão à concessionária só pagar aquele carro e levar, então não faz mais sentido tem um grande churro que Que muitos pessoas estão mudando para dentro de shopping, lojas conceito em bairros assim, e o pós-venda fica em outro lugar e muitas vezes até compartilhando o pós-venda com outro concessionário, estão, estão reduzindo e enxugando. Então o que acontece? O modelo de concessionário no Brasil, assim como em qualquer canto do mundo, com a exceção da Tesla é um modelo de concessão, né? A montadora é como se fosse uma franquia e ela entrega aquela franquia concessionária que é responsável por vender os produtos. E faz parte do modelo de distribuição das montadoras utilizar as concessionárias para poder ter capilaridade nos países e cidades. Porque, do contrário, sairia muito caro para a montadora montar suas próprias lojas. Então, ela fez o quê? Vamos escolher grandes já empresários ou homens de negócio em cada cidade e entregar a bandeira da nossa marca para eles, caso eles passem no nosso checklist aqui de, é, de boas práticas e de governança, etc. Porque é muito mais barato para montadora, digamos assim. E as concessionárias vieram nesse modelo já há quase 100 anos, digamos dessa forma, e muitas vezes, durante fases de todos esses longos 100 anos, as montadoras tentam, algumas vezes, fazer a entrega diretamente ao consumidor. Né? Então, a montadora ela enxerga o cenário como um importante canal de capilaridade para expandir a marca, mas, muitas vezes, as montadoras, ao longo dos anos, pensaram, justamente, fazer a entrega diretamente ao consumidor. E aí, foi-se criando diversas leis em todos os cantos do, do, do mundo, e aqui no Brasil existe uma lei chamada Lei Ferrari, que garante às concessionárias que as montadoras não possam fazer uma venda diretamente ao consumidor. Digamos, com suas próprias lojas, né? Então, existem leis para isso. Só o que acontece? Com o advento de quê? Do e-commerce, do 4G, do 5G, do acesso à informação, das pessoas cada vez mais... Plugadas, isso acaba deixando as pessoas também com a necessidade de facilidade e comodidade maior, as pessoas estão cada vez mais interessadas em resolver toda a burocracia pela internet, como a Tesla já resolveu. Por exemplo, é, simular financiamento, negociação de preço, documentação que isso até alguns anos ou meses atrás só podia ser resolvido você indo até a concessionária, hoje até devido à Covid e a aceleração que a Covid trouxe para a transformação digital é passível de tudo ser feito pela internet então o que acontece, as próprias concessionárias enxergando também esse modelo como defasado começaram a, a entender que elas precisam se digitalizar, permitir que o cara passe todo esse processo de simulação, negociação, pagamento e compra pela internet né? então as concessionárias do mundo e do Brasil começaram a prestar atenção no modelo da tecnologia para adaptar a realidade. Não é, estou aqui. O autódromo é um produto que permite gerar leite para concessionário, concessionária, mas a gente está trabalhando numa solução agora que permite que a concessionária entregue ao seu cliente uma experiência 100% de compra, onde ele consegue agora montar o carro, pagar o carro, é, é, assinar a documentação e receber o carro em casa ou retirar na loja. É isso que a gente está trabalhando hoje, justamente para permitir que essas coisas atualizem seus modelos de negócio. Né? E esse é o futuro, não tem mais volta. As pessoas vão ter que se transformar em verdadeiras plataformas de e-commerce e os shows vão ficar cada vez menores, né? eles vão investir bastante agora em plataformas digitais como essa que a gente está desenvolvendo e como a própria plataforma que a Tesla desenvolveu. Né? Lá nos Estados Unidos a questão de e-commerce para carros já está muito, muito mais à frente, principalmente para a parte de seminovos.
0: Perfeito, cara. Você trouxe aí, resumiu em cinco minutinhos, toda a trajetória de transformação digital né, que as concessionárias estão sofrendo junto com as montadoras. E é muito legal a gente ter um, um benchmark como a Tesla, porque ajuda a estar tá levantando o bastão do setor. E acompanhando também experiências de concessionário nos Estados Unidos... A gente vê que é uma briga ferrenha em estar tá tentando fidelizar o cliente. Então, é, eu já tive experiência lá na Toyota, nos Estados Unidos, onde você paga uma assinatura por mês, onde o teu atendimento ele é mais rápido, onde você ganha o jogo de pneus todo ano. Então, a concessionária ela não está só se preocupando ali no momento da venda, mas e sim na manutenção daquele cliente dentro da marca. Uhum. Então, isso é um outro canal também que possivelmente a gente vai, a gente vai mudar aqui no Brasil. Brasil. Ah, com certeza o dinheiro está no pós-venda, né? Porque perceba, o que, é que as montadoras fizeram, diminuíram as
1: margens das concessionárias, porque a montadora fala assim, então, olha, você já ganha bastante dinheiro no pós-venda com peças, acessórios, com financiamento e com e os com serviços, né? Então, o que foi que a nota fizeram? Diminuir a margem de um carro novo para a concessionária, sabendo que a concessionária ganha um, um, um valor, assim, mais considerável nesses outros todos, é, canais que eu acabei de falar. Então, a concessionária está investindo bastante no pós-venda. Aí, entre esses modelos de recorrência, né? Porque o poder da recorrência é absurdo, né? Por exemplo, a, o modelo de SAIS foi revolucionário para a indústria de software. E esse modelo de assinatura acabou se provando também interessante para outros modelos de negócio, como, por exemplo, carro por assinatura. Então, o, hoje, meu sócio, o Clem, ele vendeu o carro dele e adquiriu um carro por assinatura da Unidas. Então, o que acontece? Vendeu o carro, é, contratou esse serviço da, da Unidas, ele paga um valor por mês lá, receber um carro novo em casa e já vem com IPVA pago e com seguro. Ele só faz pagar assinatura e botar combustível. Se ele der um PT nesse carro, o seguro está tá cobrindo ele. E depois de um ano ele pode trocar por outro carro. Então perceba, as próprias concessionárias também já estão entendendo esse modelo e aproveitando os seus próprios veículos seminovos como modelo de carro de assinatura. E também, algumas concessionárias-prêmios aqui no Brasil já estão transformando o, os seus veículos né, premiums em modelos de assinatura do tipo. Ah, você assina uma assinatura de, sei lá, mil reais por mês de BMW, e durante um ano você pode trocar o BMW três vezes, pagando aqueles R$3.000 por mês. Está coberto seguro, está coberto PVA do carro. Se você quiser fazer um upsell e começar a pegar um SUV da BMW, você vai para R$5.000 por mês. E durante um ano você pode ter acesso a esses três tipos de modelo do, do SUV. Então as coisas estão se reinventando também para modelos de recorrência, e como você falou, isso já acontece há bastante tempo, né? O Brasil recebe um pouco mais atrasado essas inovações lá de, de modelo de negócio. Então, às vezes, acaba sendo muito mais fácil para os brasileiros, aqueles mais atentos, né? os empreendedores criativos e comunicativos, de saber quais são as próximas tendências aqui no Brasil. Olha para o mercado norte-americano e diz: daqui tá a assim, cinco anos vai chegar no Brasil. E, de feito, esse modelo de e-commerce, de assinatura de carro. Já está há cinco anos rodando lá e está começando a chegar aqui. É por isso que a gente já vem se preparando há bastante tempo para
0: isso. E, e eu acredito que agora, nesse novo panorama de juros baixos, é. esse modelo de assinatura ele vai ter alguns benefícios, vai, vai poder ser potencializado pelas concessionárias. Então, logo, logo a gente vai estar tá vendo isso ser cada vez mais comum e ter mais vantagem para o consumidor. É
1: isso
0: aí. Mestre. Você, há minutos atrás, falou de uma palavrinha que está tendo em Tropics. Covid. E falando de Covid, a gente deu uma palavra junto com ela que é se reinventar. Eu queria ouvir de você quais foram os movimentos de concessionários que mais te chamaram a atenção durante esse período de Covid. Boa, legal. Foi o que a gente viu bastante nesse né? período
1: de Covid, esses uns 3 a quatro meses. Concessionária vendendo carro pelo WhatsApp, Concessionário vendendo carro pelo Instagram. Concessionário fazendo live de apresentação de veículos novos e seminovos. Concessionário emitindo boleto, passando o carro no cartão de crédito. Concessionário indo até a casa do cliente com o veículo todo higienizado. Contábil para assinar o, o contrato digitalmente e pagar o, o carro por transferência do boleto como eu te falei. A gente viu muita gente que ainda não acreditava nesse modelo de showroom digital, de leads, de marca digital e quando chegou a Covid, né, e a crise e a crise não é para amadores qualquer tipo de crise, e essa crise da Covid é realmente uma crise muito forte e aí os amadores, né, não acreditavam muito nessa pegada, achavam que ia demorar um pouco, foram pés de surpresas e começaram a procurar autoforce, né bastante sobre os nossos conteúdos sobre os produtos que a gente oferecia, e a gente viu esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente viu muito, né, se falava que, ah, nossa, vender carros pela internet só vai ser possível daqui a uns 5, 6 anos no Brasil. Cara, chegou a cor e o concessionária teve que também reagir rápido, né? Aí foi o que aconteceu que eu acabei de falar. Os caras fazendo venda online, né? Venda online significa que é um e-commerce, mas, poxa, você vendeu um carro pelo WhatsApp, o cara, ele entra no site, converte, o vendedor atende, chama o cara para conversar no WhatsApp, o cara pede umas fotos do carro, pede uns vídeos, você faz assim a apresentação do veículo, ele gostou, pergunta quanto é, pede um desconto, alguma coisa de negociação, quero fechar, quero pagar a parte por transferência, boleto bancário, sem nem ter pisado na concessionária e sem o cliente nem ter pisado lá na casa do cliente. Pré para o carro e manda entregar, põe em cima de uma prancha uma cegonha, chega o carro na casa do cliente. Então, perceba, a virtualização do negócio já está acontecendo. Falava-se que isso ia demorar de 5 a 6 anos para realmente acontecer no Brasil, só que o mercado sempre dá um jeito, né? Sempre dá um jeito. E foi dado um jeito. Vender carro pelo WhatsApp, por e-mail, por Instagram. E o que é que está acontecendo agora? Um movimento em busca de um modelo de negócio, né? Uma plataforma que consiga agora sistematizar e profissionalizar esse modelo de compra e venda. Foi isso que a gente viu bastante nesses últimos meses.
0: Fantástico. E eu acho que o desafio vai estar em como a gente vai poder oferecer ferramentas para melhorar cada vez mais essa experiência de compra digital. Então, possivelmente, a gente vai ver muita coisa aí de VR... As informações, elas vão ter que estar tá mais organizadas nesse processo de venda, já que vai estar tá tudo mais de forma remota. Então, vai ter muita oportunidade de tecnologia aí surgindo, com certeza. Isso é verdade. Cara, indo para a minha penúltima pergunta, esse papo é. tá aqui tá fantástico, viu? Puta <risos> merda. É. Eu, eu, eu tinha prometido 30 minutos, mas se deixar eu passo duas horas aqui, ó. Eu também estou aqui. Vou fazer... Cara, eu vou fazer isso com você, não, Thiago, não? Falando de tecnologia, é, o caso da Autofosse, ele é conhecido aqui no, no ecossistema, vocês cresceram de uma certa forma bem rápido. A gente... Tem que trazer escala tanto para produto como para criação de máquina de vendas. Eu acho que são dois assuntos que eu queria estar tá conversando contigo, saber Isso. um pouco de como é que foi esse processo. Uhum. Mas primeiro eu queria falar de tecnologia. Como é que vocês tiveram algum problema para conseguir atender um grande número de concessionárias? Fala um pouco para a gente como é que vocês organizaram o time durante, esse, durante o crescimento da Autofossil. Pois, é uma loucura isso, né, meu? Até hoje a gente sofre com, com
1: tudo isso. Empresa de tecnologia é uma surpresinha a, a cada dia. Mas no início, para você ter uma noção, é, o time de, de tecnologia da empresa era minha sócia Isa e mais um desenvolvedor, né? E, e foi tipo um absurdo. Não quer é que a gente tivesse feito isso por, por querer, né? Mas por carência. A gente resolveu utilizar uma linguagem que era o OpenClayers, que é uma linguagem... É, elegante, simples, limpa e, e rápida de se desenvolver, mas ao mesmo tempo muito difícil você conseguir profissionais aqui em Natal, né? Muito difícil. E aí, Is ela teve que aprender Ruby até porque não aquele MVP que eu fiz. No início de 2015, foi feito em Ruby porque foi entrar tão rápido. A gente quis manter a linguagem, a já teve que aprender. A gente conseguiu um, um outro programador aqui em Natal, uh, que comprou a ideia de participar da empresa e começou a desenvolver. E a empresa cresceu em 2015, 2016, 2017, só com eles dois, pra você ter noção. E a gente ia crescendo em, em marketing, ia crescendo em vendas, ia crescendo em atendimento só com... <risos> sócio, né, um o CTO e um dev, então imagina quando a quantidade de dívida técnica que a gente adquiriu e o, o tipo, entrando mais cliente mais o robusto só tinha que ficar enquanto quanto mais o software ficava robusto mais dívida técnica você contratava em 2018, a gente contratou mais um dev, então a gente tinha isso aí mais dois devs. E isso era muito complicado, né? Só em 2018, a gente começou realmente a encontrar mais devs Ruby aqui Natal, e a gente conseguiu ter um time assim de oito devs. Mas até então, o que foi que aconteceu, né? A gente estabilizou a necessidade de dev, foi estabilizando o sistema, foi conseguindo adquirir mais clientes, mas tudo de forma orgânica, né? A empresa ela nunca teve investidor anjo por trás, nenhum fundo. A gente usou sempre o bootstrap total, Quanto mais cliente entra na, na empresa, mais a gente contrata, mais a gente cresce. Mas no início, a gente não tinha as máquinas necessárias. A gente só começou a desenvolver máquinas a partir de 2019. Até então, o que a gente fazia? A gente além do mundo, ia lendo muito, estudando e montando as coisas. No modelo tradicional de startup. E até para o departamento. A gente montou um time que era um sócio lidando com, com os clientes, fazendo um inside sales e field sales, né? A gente leu o livro do, do Receita Previsível até de forma muito atrasada, a gente fez a leitura em 2018, começou a aplicar por lá, mandava alguns e-mails, falava algumas coisas, levava o um cara para uma demo, a demo era muito fraca, mas dava certo ainda. A gente nessa época tinha o um modelo de fechar com o cliente e até ele ele pagava a nossa ida até lá para a gente fazer a apresentação do software para toda a empresa, dar o treinamento. A gente almoçava com o dono, jantava. Muito relacionamento, né? Isso foi muito necessário. Por quê? Porque é um mercado grande, mas ao mesmo tempo pequeno. Um dono de concessionária indicava a gente para outro. Então, a gente fez o quê? Muito esse tipo de estratégia. E até o cliente fazia amizade com ele, apresentava a solução, treinava. Ele gostava da gente no início. Na continuidade, no Go, ele viu o software funcionando também gostava Alguém viu o que ele estava usando, perguntava quem era e nos indicava. Então, durante os primeiros anos, a gente foi muito por indicação e muito no modelo de field sales, né? Só que isso chega num, num patamar onde a gente tem que profissionalizar o um negócio. Então, só em 2019, a gente montou definitivamente a máquina de inside sales com SDR, com inteligência comercial, com closer. A gente foi contratar softwares profissionais para isso, contratou... o. Time. depois contratou é, o Exact Sales, o Pipe Drive a gente começou a usar com, com maestria, a gente contratou uma consultoria aqui na tal pessoal da Impedus para nos assessorar, estruturar todo o processo. A gente não tinha uma máquina do do, do amor, como o Rigonati fala, né? a máquina do amor, a máquina de, de vendas. Então a gente tinha ali uma, um time de, de sucesso jogado, atendendo, apagando fogo, a coisa toda. E aí também no final do ano passado a gente começou a montar a máquina do amor ali, né? separando em Heroes, Implementation Success, em CS montando os playbooks manuais. Então, a máquina toda da AutoFost é muito recente, ela tem no máximo 10 meses. Dos últimos anos para para trás, né, a gente ia crescendo naquela correria na louca e ia fazendo, fazendo, e existe o departamento de marketing, o de vendas, o de operações, essa gente se lidava, né? Só que nos últimos oito meses que a gente começou a criar os playbooks, as máquinas, a Covid chegou e a gente em casa, como eu tava quando você logo no início, a gente precisou ter muito eficiente aí separou a empresa inteira em squads, abolimos a de departamentos, os sócios parados de ser diretores, a gente subiu para níveis de, de C-level, começamos a encontrar pessoas boas na própria empresa e dando a responsabilidade de redes, redes head de CS, redes de marketing, redes de desenvolvimento implantamos o Scrum, a gente tentou implantar o Scrum três vezes na empresa, mas só deu certo na última vez agora, ah, implantamos o OKR ah, e só deu certo nesse ano, a gente tentou o OKR durante três vezes, e não dava certo a gente não tinha maturidade na época a gente só passou a ser uma startup mais madura definitivamente em termos de processo e organização do meio do ano passado para cá para você ter ideia mas quando qualquer pessoa chegasse na Auto ele ia é, putz, uma empresa é muito organizado e era só que não da maneira que a gente é hoje e não da maneira que a gente gostaria mas a forma como tudo se desce aí, como a gente está crescendo e se organizando é fantástico é fantástico porque a gente tá preparando justamente todos os motores agora para o novo salto que a gente quer dar para o lançamento da nova solução que ela vai abordar muito mais a ajuda das concessionárias e a gente vai crescer muito mais rápido com
0: ela. E são cenas para o próximo podcast aí. Irado, cara. É... E esse sentimento, né? O empreendedor, ele, ele sabe que ele pode ir além então a gente nunca fica satisfeito de como tá, a gente sabe que pode tá melhorando e, e é isso, de você ah, às vezes a gente tenta implementar o OKR não é trivial, então você lê lá o livro do Measure What Matters você acha, putz, isso aqui eu vou, vou implementar eu amanhã na minha empresa <risos> aí passa o quarter one, dá tudo errado não, agora o segundo trimestre vai ser melhor, aí é pior do que o primeiro <risos> mas a gente tem que continuar tentando, tipo eu compartilho com você disso, cara, a gente também, a gente vem tentando implementar o KR, agora, depois de um ano, é que a gente diz, putz, acho que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa e muito adequado para nossa realidade, mas é dessa, do empreendedor ele não desistir e tentar, e esse movimento que vocês fizeram de tá delegando, achando aqueles perfis de liderança dentro do time, fantástico, cara. Eu queria dar até uma palhinha aí, como é que foi isso? Tipo, muita gente tem, tem essa dificuldade de desmamar algumas atividades, né, de delegar. Como é que você se policia nesse quesito, Thiago? Cara, é, é até, é até de, não é
1: difícil de falar, mas é é um pouco... Vamos lá. Eu sou um cara assim, bem concentrador, certo? Eu gosto muito das coisas bem feitas. Então, é, eu tinha que pegada tipo, se, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Então, como eu domino muitas habilidades que a empresa precisa, com exceção de desenvolvimento, né? Mas, tipo, eu já passei por todas as áreas da empresa. Eu já fui o financeiro, eu já fui atendimento e suporte ao cliente, eu já fui o site sales, eu já fui o SDR, eu já fui inteligência comercial, ah, eu já fui o dono do produto, eu já fui o master, eu já fui... Entendeu? Então, já fiz de tudo, então eu sei fazer de tudo. Então, já fui também a pessoa de marketing, já que desenvolvi as campanhas, as mídias sociais, etc. E o que acontece? Você não consegue dar conta de tudo, né? Aí, o o mal é o seguinte, tem muito CEO que ele não é CEO, né? E aí eu comecei a me preocupar muito com isso, comecei a ler demais, aí participou da Endeavor Skywap, foram os três sócios e eles falavam muito sobre isso, a gente foi acelerado pela inovativa, a gente aprendeu muito também com esse tipo de coisa. E, então a gente era, eu, Cleio e o Isa, éramos cilegos que atuavam no tático operacional. E tipo, horas caríssimas de fundadores e empreendedores atuando no tático operacional porque muita gente não queria largar o osso em fazer o seguinte confiar um pouco mais nas pessoas, instruir as pessoas, criar esses playbooks, que a gente não tinha muita coisa documentada, então a gente tem que fazer esse exercício. Mas aí a gente começou a largar o osso para você ter noção no final do ano passado para cá. que Eu comecei uma batalha com os meus sócios e dizer, cara, a gente precisa subir pro patamar se leva a gente precisa parar de ser dado operacional e definitivamente se tornar estratégico nessa empresa. Porque o que acontecia, eu acabava ficando pensando muitas vezes sozinho, sem os meus sócios, porque estava muito dado operacional, e você acaba tendo aquele problema do da esquizofrenia, né? Me perdoa até pela palavra. Mas você pensando muito tempo sozinho, imaginando coisas, etc, e acabando compartilhando com seus sócios, com seus colaboradores, você chegava com aquilo pronto, as pessoas também encaravam aquilo como também o certo. Isso é complicado. Aí eu comecei a compartilhar muito mais conteúdo com meus colaboradores, com os meus sócios, comecei um movimento na empresa, da gente destrinchar toda a empresa em squares. a minha sócia também já vinha muito sobre isso aí, isso, a Insa, da gente trabalhar com o agilismo dentro da empresa, e não só na área de desenvolvimento, ela deu com, com essa ideia eu comprei muito. A Isa também é uma pessoa muito centralizadora, né? Assim como uma boa desenvolvedora e, e, e cientista da computação que ela é, também ilustradora. Então ela concentrava muito, muito poder, muita decisão e, a, e as coisas ficavam muito... É, Ali engessadas em desenvolvimento e a gente foi conversando não da maneira mais soft, né a gente quebra muito pau na empresa, eu e ela quebrava mais, a gente tá muito mais tranquilo, mas eu quebrava muito pau com ela dizendo, cara, larga esse osso, sai daí vamos botar outro dev para assumir o, a, a pegada de liderança é, eu vou também sair de marketing e vendas botar outras pessoas lá para tocarem isso a gente tá conseguindo montar as máquinas o sai dessa pegada de ficar atendendo o cliente dando suporte, vamos partir para outra pegada então foi um movimento dos sócios da gente assumir a responsabilidade de se leva Então, o que acontece? Qual é a responsabilidade de um se leva numa empresa? 3 primeira coisa, talento, recrutar selecionar e desenvolver os talentos isso é muito importante, aí segundo ponto, produto, você tem que dar muita atenção no produto a conversar com os clientes, entender o mercado entender os competidores, entender as tendências, a gente negligenciou isso durante um bom tempo, né, e o, o quarto ponto é buscar parceiros, investidores e fundos né? a, a autofossa é uma é uma vaca roxa, a gente é, foi crescendo organicamente, sem investidor, sem ninguém, cresceu a um patamar muito considerável de, de faturamento um ano, mas sem investidores. E aí, ano passado, a gente foi ser por alguns, a gente dizia que não estava preparado a coisa toda e não queria. Mas aí, a, a gente começou a conversar com alguns hoje, né? Até para se mostrar o mercado, né? E aí, esse movimento foi fazendo o quê? Criando justamente a questão dos squads, transformando os times autogerenciáveis, multidisciplinares, auto-organizáveis, implantando scrum, a gente transformou um colaborador no Scrum Master da empresa, fez ele estudar ele comprou a ideia, a gente promoveu ele a gente diversas vezes fez é, universidades autofós, que são momentos que tem toda a quinta-feira na empresa, para educar os colaboradores sobre o que era o Square, sobre o que era o KR, quais eram as metas da empresa, por que ele tava estava fazendo isso. E aí foi um movimento de educação, de largar o osso de algumas áreas que a gente atuava, né, deixando para os próprios times lidarem com isso. E foi. E está dando muito certo agora. Né? Não é à toa que hoje eu não lido mais diretamente com marketing e com vendas, eu estou sempre assessorando os times, sou mais como consultor deles, mas não como alguém que tava lá com a mão na massa. E hoje eu me preocupo basicamente com esses três pontos, né? É, talentos, produtos, parcerias e, e negócios em termos de é, montadoras, de fundos e etc. Isa hoje ela está lidando com o time de atendimento e suporte, porque ela ficou muito tempo em de desenvolvimento, então ela se tornou uma pessoa muito fria, calculista e enigmática, cuidando só do, do produto, né, com código. A cliente, que lidava com atendimento e suporte de clientes, ele ele acabou também tendo pouco conhecimento na parte de desenvolvimento do produto, então a gente fez um, um job rotation entre os dois, né, Isa foi para o lugar do cliente, cliente foi para o lugar. Isso até fez eles mais experiência dentro da própria empresa, né, porque eles passaram muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Eu, como eu disse, eu rodei durante toda a empresa assim, como como CEO e eles não. Então, a Isa hoje lá como a responsável pelo entendimento e suporte do cliente, aprendendo bastante. Os clientes não conheciam a Isa, né? Então, ela teve que se apresentar aos clientes, desenvolver relacionamento. E o foi atuar junto com os desenvolvedores para conhecer mais do produto e dos problemas que, que nós tínhamos hoje precisamos resolver. Então, foi essa pegada. Não foi fácil, mas hoje a gente já está colhendo
0: bons frutos em um espaço de tempo, né? Oito meses para cá. Legal, cara. E... E legal esse movimento de aprendizagem de vocês e essa reflexão que vocês tiveram, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem que ter humildade para... Pô, talvez não tá indo no caminho certo... Então vocês três sentaram, tenho certeza que teve uns momentos de farpas como sempre <risos> tem, né? Faz parte, é saudável isso. <risos> mas fico feliz demais ver que vocês estão caminhando num, por esse caminho e eu quero logo, logo ver vocês sendo aportados aí para um fundo gigante e tá Sim, expandindo tá. aí pela América Latina toda e o mundo. Show. Cara, quebramos regras, passamos Sim, os cara. nossos 30 minutos, mas indo para os finalmente. Eu queria pedir, pra, primeiramente, agradecer por, por esse seu tempinho aí, meu amigo, que eu sei que é muito valioso, mas foi um episódio fantástico, eu acho que você, você foi muito habilidoso aí com as palavras, você conseguiu sintetizar bem o teu conhecimento, muito obrigado, cara, de verdade. E eu queria que você deixasse aí a tua última palavra pro pessoal, desse alguma indicação, não só de livro, mas pode ser até de uma boa prática, Tiago, que você julgou ser crucial pra construção da tua carreira, cara.
1: Boa, Uh, cara eu, eu sou um cara muito ambicioso né muito ambicioso não ganancioso uh, e a primeira coisa que eu fiz assim quando eu decidi me tornar um empreendedor né tipo eu não tenho eu não tenho ninguém na família né com cara de, de, de empreendedor meus pais são professores a minha família toda é da iniciativa pública ou privada mas é, desde criança eu, eu, eu tenho essa ambição de ser uma pessoa muito rica né? Entendeu? eu quero ser rico, mas quando eu digo quero ser rico não é rico de apenas dinheiro, eu quero ser muito rico de conhecimento, eu quero ser muito rico de experiências, eu quero ser muito rico de, de conexões né? e também muito rico de, de, de capital, então eu coloquei uma, uma missão de vida que... Eu acho que sintetiza tudo isso que eu, que eu acabei de falar, né? Que é gera riqueza e felicidade para mim, meus amigos e meus familiares. E para eu chegar nessa minha missão de vida, uh, para isso eu tenho que adquirir bastante conhecimento. Então eu leio muito, eu gosto muito de, de livro, eu gosto muito de, de filmes e vídeos que contam a história de outros empreendedores, que são inspirações, assim, para para momentos que você acha que tá dando tudo errado, que, que não vai dar certo. Então, você tem noção, é, todo horário de almoço, eu vou lá no meu busco na YouTube que eu já tô seguindo, que fica contando as histórias dos grandes homens e mulheres empreendedores do mundo, né? São vídeos de 5 a 10 minutos. Isso me, me deixa super é, instigado, né? E eu tenho meta de ler um livro por mês... É, eu não consigo passar de um livro por mês porque eu leio um livro muito devagar né? como é que eu faço? eu faço muita anotação, muita pesquisa faço um fichamento do livro eu consumo aquele livro, eu só gosto de livro físico porque a cada livro que eu termino, para mim é um prêmio né? então eu gosto de marcar o livro, botar etiqueta outra coisa que eu gosto muito de fazer é ensinar, quanto mais a gente ensina mais a gente aprende, não é que a gente criou essa Universidade do Fos, onde eu instigo todos os colaboradores a todas as quintas Onde eles apresentam um livro, e muitas vezes eu dou um livro para eles. A gente criou uma biblioteca lá na Autofóscola, que estou sempre comprando muito, muito livro para isso. Agora, a grande sacada é você ter um propósito, né? uma missão de vida. Alguma coisa que deixe claro para você mesmo, para todas as pessoas que estão ao seu redor, família, amigo, e vê muitas vezes você trabalhando 12, 14 horas por dia e muitas vezes não entende né, o que você está fazendo ou por que você está fazendo. é a primeira coisa que você precisa fazer é deixar claro para si mesmo por que você está fazendo aquilo e também para todos que estão à sua volta, né? Porque muitas vezes você acaba tendo vampiros de energia que eles não fazem isso porque querem, mas sim porque é, são seus amigos e familiares que querem te proteger. Eles acabam sugando energia do tipo isso não vai dar certo, para com isso, você precisa trabalhar tanto assim, você deveria estar fazendo um concurso público, ou procurando uma carreira em outra empresa em vez de estar desenvolvendo o próprio negócio, o Brasil é muito difícil. E eles não fazem isso porque querem. E a primeira coisa que você tem que fazer é blindar o seu corpo e mente desses vampiros de energia, muitas vezes pode ser seu esposo, sua esposa, seus pais ou amigos, é deixando claro para você mesmo, para eles, qual é a sua missão de viver, seu propósito, porque você quer fazer aquilo, né? E a gente falou até no início, Sobre criatividade, comunicação e resiliência. E eu acho que é muito poderoso essas habilidades para qualquer é, empreendedor. E os homens, né, quando eu digo os homens, é o, o bicho o homem, ele vive pelo legado, né? Do tipo, qual é o meu legado? Meu legado às vezes pode ser uma família bem estruturada, meu legado pode ser um livro, um conhecimento, meu legado pode ser uma grande empresa, o meu legado pode ser um, uma grande benfeitoria que eu estou fazendo para a humanidade. Então eu penso muito nisso, né? Qual é o meu legado? Eu sempre procurei em todas as empresas que eu passei, ou nos negócios que eu criei. A fosse é meu segundo, mas eu, qual é o meu legado para a sociedade, para a minha família, para o mercado? Eu penso muito nisso. E uma coisa que a gente sempre tem em mente, eu já repeti isso até hoje na, na empresa, é que ou você morre como herói, ou você é, vive o suficiente para se tornar vilão. Isso eu vi até no filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas isso também para mim é muito importante. né? Você tem que saber a hora ah, de dizer eu não consigo chegar até aqui, e se eu insistir nisso, eu vou acabar destruindo todo o legado que eu fiz. Então, por exemplo, se fala muito lá no, no né, no livro do Ray Hoffman, que eu estou lendo agora, um livro fantástico, que é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas que te ajudaram a alcançar a metade do, do Everest não são necessariamente as mesmas pessoas que vão te ajudar a seguir adiante e alcançar, e alcançar o topo do Everest. Muitas vezes você mesmo é aquela pessoa que vai levar o time, a empresa, até o topo. E você falou até no início, você tem que ter muita, é, muita convicção disso e ser honesto, né? você, com todos os outros que estão ao seu redor e que são seus seguidores morra como herói, saiba do legado que você fez, do que você insistir na coisa que você sabe que não é capaz naquele momento, você não ter as habilidades e competências, pra não se tornar um vilão do, do jogo. E a criatividade, comunicação e resiliência, mais uma vez eu vou, eu vou botar esse ponto porque é muito importante para todo empreendedor. Acho que era isso que eu tinha pra falar pro final.
0: Cara, a palavra que eu tenho aqui é obrigado, viu? Mais uma vez, de verdade, foi um, foi um episódio especial esse. É, pessoalmente eu não estava esperando é, a gente chegou assim vamos bater uma hora aqui mas com certeza uma hora de conteúdo riquíssimo eu tenho certeza que as palavras foram ditas aqui vão ajudar muita gente e esse é um é uma é a missão do Cicast: a gente conseguir compartilhar conhecimento de gente boa para gente boa e a gente conseguir evoluir nosso ecossistema top então Tiagão, muito obrigado mais uma vez Valeu, meu muito muito obrigado, Autoforce, todo o time. É, eu desejo todo o sucesso do mundo. E muito obrigado pra você, que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Secast. Estaremos juntos na próxima terça-feira. E vou fazer um pedido. Eu tenho certeza, esse conteúdo eu tenho certeza que foi relevante pra você. Então, tira um print da tela do seu celular, compartilha e manda pra um amigo, cara. Eu tenho certeza que vai ter algum amigo por seu que tá ouvindo esse episódio, que vai gostar e que... As palavras aqui do Tiago vão estar ajudando na carreira profissional dessa pessoa. Legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.